0: Alles raushusten, was geht? Ja. Okay. Dann nimmst du eigentlich schon auf? Äh, ohne äh. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Up to Date, dem Podcast über Dating und Sex und Liebesleben im Luna in Kiel. Ich sitze wie immer hier mit dem lieben Micha. Hallo Doro. Hallo Micha. Na, wie ist? Gut. Schön. Bist du wieder gesund?
1: Ich bin wieder fit. Ich glaube, das hört man an meiner Stimme auch. Ich glaube, das, äh, das konnte man Engels problemlos gleich. letzte Woche hören, dass ich äh, nicht ganz so fit war. Die Stimme ist jetzt wieder deutlich geölter.
0: Sehr gut. Das freut mich.
1: Ja. Was haben wir denn heute auf dem Speiseplan, Doro?
0: Speiseplan, <lacht> köstlich. Wir haben heute einen längeren Fahrplan. Wir haben sehr viel vor. Wir hatten ja letzte Woche ein paar Sachen vorbereitet, die diese Woche passieren sollen, Genau. die wir ausgewürfelt haben. Das kommt aber später. Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, weil wir eine Rückmeldung zu der Folge 2 bekommen haben. Da hast du eine Nachricht bekommen auf, mit etwas Kritik an deiner Geschichte, an der Art, wie deine Geschichte erzählt wurde, die No-Go-Geschichte. Ja. Man erinnert sich vielleicht... Ähm, wir haben uns die Kritik angehört, angelesen, durchgelesen, Durchgelesen, Worte heute, durchgelesen und uns zu Herzen genommen, wir würden dazu gerne noch zwei Sachen sagen. Also erstmal danke für die Kritik, wir nehmen das immer gerne. Bitte schreibt uns immer weiter Kritik oder positive Sachen oder was auch immer ihr sagen möchtet. Ja, klar. Ähm, zu der Kritik war nämlich ein Punkt, dass wir die Geschichte in der Geschichte, das was da passiert ist, nicht aktiv als Übergriff als sexuelle Übergriffe, als übergriffige Handlung benannt haben mit diesem Wortlaut. Das wäre in dem Fall schlau gewesen, das zu machen. Eigentlich müsste das allen klar sein, aber es ist, ich finde, es ist wichtig, dass wir noch einmal sagen, das war ein sexueller Übergriff, das war ein übergriffiges Verhalten, das geht gar nicht. Und wir versuchen das in Zukunft, wenn wir so ein Verhalten ansprechen, auch als solches zu benennen, damit alle abgeholt sind und genau. klar ist, was gemeint ist.
1: Also ich implizierte, dass äh, das jedem bewusst ist, aber dein Punkt, du hattest noch einen guten Punkt gebracht, dass man solche Wörter häufiger benutzt, damit sie in den Umlauf kommen und der hat mir gefallen.
0: Genau, ich, ich meinte das halt im Vorgespräch eben, dass es das wichtig ist, das auch als solches zu benennen, damit auch je öfter man das sagt, desto mehr wird den Menschen im Umfeld auch klar, wie oft solche Sachen passieren, wenn man das mit diesem Wort benennt. So, je öfter das Wort fällt, desto mehr hat man so einen Eindruck und weiß, okay, das passiert öfter, als ich glaube.
1: Das hat bei mir resoniert, das war mir nicht bewusst. Das ist ein sehr gutes Argument gewesen von dir. Genau. Äh, mein Aspekt war einfach unpolitisch. Ich wollte in, in der Struktur der Geschichte halt nicht offensichtliche Worte nehmen. Also dementsprechend äh, habe ich in einer ganz anderen äh, Motivation bei der Geschichtenerzählung gedacht. Und deswegen ist es ja gut, dass wir hier sind und das nochmal durchmühlen können. Also danke für die Kritik.
0: Auf jeden Fall. Das andere war... Auch berechtigterweise noch mal den Hinweis darauf, dass wir eigentlich eine Triggerwarnung hätten aussprechen müssen davor, damit Leute, die so schon mal erlebt haben, wissen, dass so eine Art von Geschichte kommt und möglicherweise abschalten können, wenn sie das nicht hören möchten. so als Vorsichtsmaßnahme.
1: So und jetzt haben wir halt im Vorgespräch eine, eine Diskussion überhaupt um. <lacht> also du kannst mir gleich noch mal ganz äh, doof für mich Triggerwarnung erklären. Da würde ich mich drüber freuen. Mhm. Ähm, ja, und dann können wir ja präsentieren, auf was wir gekommen sind.
0: Genau, also eine Triggerwarnung hat den, wie schon eben so ein bisschen angeklungen, eigentlich einen simplen Grund, dass man das vorher sagt. So, ey, in der folgenden Geschichte geht es um so Schlagworte das und das und das. Und dann können halt Menschen, die sowas erlebt haben, die sowas nicht hören möchten, die damit irgendwie ein Problem haben, können halt abschalten oder die eine Sequenz von zwei Minuten skippen und danach weiterhören, dass sie sich halt selber stützen können. Wenn sie Sachen haben, die sie erlebt haben, die ihnen nicht gut tun, die sie nicht hören können, weil sie das an irgendwas erinnert, was halt traumatische Ereignisse hervorruft. Einfach um das vorzubeugen, dass halt alle entspannt die Podcasts hören können, ohne das Gefühl zu haben, irgendwas zu hören, was sie ihnen was ihnen plötzlich nicht wohl, wo sie sich unwohl mitfühlen.
1: Ja, so. Gut, das ist, ein, ja, das ist eine gute Definition. In meinem Kopf mühlt sich dann, dass jedes Konzept seine Grenze setzen muss, wo die Triggerwarnung denn anzusiedeln wäre.
0: Mhm. Auf jeden Weil
1: jeden Fall. du ja unter all uns Menschen unterschiedliche Grenzen für Triggerpunkte findest.
0: Auf jeden Fall. Mein Vorschlag wäre halt jetzt gewesen für unseren Podcast oder unser Vorschlag grundsätzlich, dass natürlich ist es ein Podcast, der um Dating, um Sex, um Liebe, um so Sachen geht, dass das grundsätzlich Themen sind, so, die angesprochen werden. Das heißt, ja. wer das nicht hören kann, hören möchte, hat tausend andere Podcasts, die er sie hören kann, gar kein Problem. Dann vielleicht nicht unserer, never mind. Ja. Ähm, und wir vergeben unser Bestes, wenn noch mal so Geschichten wirklich mit so expliziten Sachen kommen, dass wir vorher eine Triggerwarnung aussprechen oder die im Nachhinein einsprechen, dass halt wir bei so großen Dingen noch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können, aber grundsätzlich geht es halt bei uns um Liebe und Sex. Und
1: genau, also wir setzen unsere Grenze jetzt ja schon so bei extremen Sachen. Mhm. Also sonst müssten wir hier tatsächlich relativ häufig oder zu Beginn jeder Folge eine Triggerwarnung aussprechen. Und ich finde, das nimmt so ein bisschen den Flow raus. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, bei äh, irgendwelchen Geschichten, ob die jetzt spontan entstehen und im nachheren Schnitt dann noch die Triggerwarnung ausgesprochen wird. Aber da werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf achten.
0: Genau, ich gebe mein Bestes, ein Auge drauf zu haben.
1: Ja, und dann, dann... Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf drum. <lacht>
0: genau. So, Aber trotzdem nochmal danke für, die, für das Feedback. Wir haben uns sehr gefreut, immer wieder gerne also auch äh, kritisches Feedback nehmen wir gerne an. Ja. Dazu jetzt aber kehrtwende zurück zum Up-to-Date, heute Up-to-Date-Update. Das Up-to-Date-Update. Micha, möchtest du mich Up-to-Date updaten, was in deinem Leben passiert? Sure. Ja, kommen wir zu was Positiven. Ich habe einen Korb gekriegt. Was? <lacht> <lacht> stopp. Bitte fang vom Anfang an. Ich meine, es ist Content. Also herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Ja, danke.
1: Ey, es ist Content, Doro. Ja, ja. ich Alles bin, für den Content.
0: Aber ich hätte schon gerne die Geschichte gehört, wie das zu diesem Kopf gekommen ist.
1: war es ist relativ langweilig. Ich habe, ähm, äh, Jetzt spiele ich
0: doch nicht so runter. Ja,
1: ja gut. Okay, ich habe jemanden kennengelernt. Es war ein sehr nettes Gespräch. Das klingt doch toll. Ich habe direkt äh, den Folgekontakt gesucht und gefragt, ob man sich treffen möchte. Mhm. Und es kam dann halt eine Abfuhr. Inwiefern? Das,
0: äh, <lacht> ich will die nicht noch Salz in die Wunde reiben, aber kann man daraus was lernen? Können wir da irgendwie ein taktisches Vorgehen so, für das nächste Mal etablieren? Nee, ich glaube,
1: ich habe tatsächlich alles richtig gemacht. Und die Person hat auch alles richtig gemacht. Ich also, glaube, ja. es gibt hier tatsächlich niemanden zum Verteufeln. Ich respektiere enorm, dass jemand mir direkt äh, quasi schreibt, nee, äh, ich, ich, ich fühle das nicht in die Richtung. Ja, okay, fair. Ähm, gleichzeitig äh, tut es aber schon, also, ich habe jetzt nicht die größte Erfahrung mit Körben, weil ich... Früher immer ein schüchterner Mensch war und, und äh, gleichzeitig auch, wie wir festgestellt haben in meiner deepen Lore, dass ich halt lange häufig vergeben war. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja natürlich, ich bin jetzt, ich laufe jetzt nicht hüpfend durch die Gegend und sage, yo, ich habe einen Korb gekriegt. Es, es tut schon weh und es tut in dem Aspekt, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, weh, dass nicht mal mehr zu einem Treffen in einem Café kommt. Ich, ich, also ich, ich komme also nicht mal mehr zum Hauptcasting, wenn ich mich, wenn ich vorsinge. Ich werde an der Tür abgewiesen. Gesagt, nee, komm, nee, so nicht. <lacht> so interpretiere ich das. Und das ist natürlich, das, das, das tut im Ego weh. Gleichzeitig ja. ist aber so, wie es passiert ist, für mich alles cool, weil ich respektiere, dass den kommunikativen Weg der gewählt wurde.
0: Aber immerhin, also schade für den Korb, aber cool, dass du dich immerhin getraut hast, sie anzusprechen und zu fragen. Ich finde es auch schon mal ein großer Schritt, über seinen eigenen Schatten zu springen und jemanden anzuschreiben, naja, zu sagen, ja, so, an, ey. ja,
1: also anschreiben ist ja nochmal. Aber ja, sure. Ja.
0: Also ich finde, das kann man schon mal positiv hervorheben. Okay,
1: danke. Nee, ich nehme
0: das Kompliment. <lacht> <lacht> Dankeschön. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viele Überwindung es kostet, eine Person, eine Person anzuschreiben, zu sagen, hey, hast du Bock auf einen Kaffee? Ja. Andersrum auch die Überwindung zu sagen, ey hier, ich fühle das nicht, ist auch, also ne? Nö, von allen Seiten cool geregelt, alle hatten sehr viel.
1: Also ich habe daraus gelernt, dass äh, das die richtige Art war. Also ich, ich, oder siehst du da irgendwie Verbesserungs
0: Will das Kopfschütteln? Nein, nein, das war alles gut.
1: <lacht> ja, das war meine mein, mein spannende Anekdote der Woche. Ähm, was ist denn bei dir passiert? Hast du eine Anekdote, hast so du ein No-Go?
0: Keine Anekdote, immer noch nicht. Ich äh, suche immer noch weiter, aber ich habe ein No-Go, äh, was auch eine tolle Überleitung ist zu dem darauf folgenden Punkt. Und zwar, wir wollten ja versprochenerweise die Dating-Apps testen genau. und da, Profile für dich erstellen. Und ich habe in dem Zuge gestern Abend recherchiert, was, was es denn so für Hacks gibt oder für coole Sachen, die man so auf Dating-Apps in seinem Profil stehen haben sollte oder nicht stehen haben sollte, damit man halt irgendwie erfolgreich ist oder dass man irgendwie einen guten Eindruck von sich präsentiert. Und was ich natürlich nicht bedacht habe, worauf ich eigentlich hätte kommen müssen, ist, wenn man so recherchiert, wie man so Dating-Profile möglichst schlau macht, dass man sehr schnell in so einen ähm, Dating-Coach-Loophole rutscht von irgendwelchen Alphas, die ähm, dann einem erzählen oh wollen, wie, sie am aller, wie man am allerbesten als Typ Frauen an Land zieht. Also ne, gro große Anführungszeichen. Wie heißt diese
1: scheiße ähm, Pickup oder
0: sowas? Ja, so Pickup Artists, Dating Coaches. Ich habe da
1: große Probleme mit. Und ich ja. kenne ein zwei Leute, die das hart feiern. Ich habe keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen. Aber äh, ich hatte da ein zwei Gespräche darüber und ähm, ja, äh, genau. <lacht> ich habe nicht das beste Bild dazu.
0: Genau, aber bei mir nämlich auch nicht. Das Ist mein absolutes No-Go generell so Typen, die glauben mit bestimmten Maschen irgendwie Frauen oder Flinterpersonen überzeugen zu können, weil man braucht ja nur die richtige Masche und dann werden sie alle einem zu Füßen liegen, aber ich dachte auch gestern Abend bei der Recherche so, ich kann es nicht mehr. Ich kann mir nicht noch ein One-Shot-Video von einem Typen angucken, der vor einem Whiteboard steht und mir mit einem Stift erklärt, wie, mit welcher Taktik ich Frauen rumkriege. Ich kann mir nicht noch, also ich habe nach fünf Videos dachte ich, ich kann nicht mehr. Das ist doch wirklich du, nicht
1: mehr. Aber was waren denn was, was waren denn die Tipps? Was?
0: Das kann, ich hab, Also bei dem einen Video habe ich mir original geschrieben, äh, warum tue ich mir das an? <lacht> da habe ich mir gar keine Notizen gemacht. <lacht> bei, äh, bei dem anderen Video kam tatsächlich so zwei, drei Sachen, die man noch mitnehmen kann, aber auch so an die ein, allein die Art, wie die Sachen ansprechen. Ey, du bist der Fischer, du musst halt wissen, oh welche Fische God. du an ziehen willst und das Profil muss halt den, den Fischen gefallen und nicht dem Fischer. Du, sorry, aber du kriegst wieder eine Hai von <lacht> <einem> Nemo. <lacht> ja. ja, finde, Nemo war auf jeden Fall, weil Kindheit. halt vielleicht klinge ich wie Erkan und Stefan als Hai. Oh. <lacht> das ist auf jeden Fall keine Absicht. Fische sind Freunde, kein Futter. Ähm, Großartig. Das war auf jeden Fall mein No-Go der Woche. Dating Coaches oder so pickup up absolutes No-Go. Äh, kann man sich, kann ich mir unfassbar lange, kann ich mich drüber aufregen? Geht gar nicht. Bin ich ganz Niemals. bei dir.
1: Ich ähm, kann das nicht gucken. Ich, da gibt es eine Blockade bei mir.
0: Ich kriege dann halt irgendwann Schreikränze. <lacht> okay, okay. In meiner Küche, in meiner 20 Quadratmeter Wohnung alleine. Aber damit haben wir doch eine wunderbare Überleitung. Zum Thema der Woche. Zum Thema der Woche. Wir haben dir ja letzte Woche Dating-Apps ausgewürfelt. Ja, Drei an es der war Hinge,
1: Lavu und Badu.
0: Möchtest du darüber über die Apps was erzählen? Weil über die konnte ich ja letzte Woche nichts erzählen, weil ich die noch nicht kenne. Jetzt genau. bist du quasi angehender Experte.
1: Naja, Experte bis zu dem Punkt, dass wir sie jetzt zusammen ausfüllen wollten oder zumindest ähm, abstrakte ich Entscheidungen treffen wollten. Ich sagte ja auch Auswahl. angehend. Ja, ja. Ich habe festgestellt, dass die Apps unfassbar austauschbar sind. Du kannst einfach mittlerweile auf jeder App bei der Anmeldung dir halt äh, Fotos aus anderen Social-Media-Kanälen aussuchen. Die einen bieten dir an, ich glaube, Hinch bietet dir an, dass du noch ein Video drehen kannst oder hochladen kannst. Die anderen waren in dem Fall einfach nur, hier, nimm ein Foto, möchtest du es hochladen oder aus einem anderen Account machen. Du merkst relativ fix, dass die... Dich pushen zur Datenfreigabe, weil sie offensichtlich auf diesem Wege das Geld verdienen. Das heißt, da wird dann sehr schnell angeboten, nutzt doch die App auch. Nutzt du auch Möchtest du nicht die App zum Verbinden benutzen und da die Daten noch freigeben? Ähm, mhm. Da wird dann relativ schnell klar, wie das Geld über die App dann zustande kommt mit den Daten. Äh, das ist mir jetzt in dem Fall relativ egal. Ich mache das natürlich alles für Science. und
0: <lacht> Alles für den Podcast.
1: Alles für den Content. Und äh, habe da jetzt äh, eine Auswahl an Bildern getroffen. Äh, kommen wir dann aber auch direkt zum ersten Problem. Ich äh, habe nur eine sehr begrenzte Anzahl an Bildern. Und da muss sich etwas dran ändern. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine Doppelüberleitung. Mhm. Denn wir haben ja auch einen Aufruf gestartet. Mhm. Und es kam äh, tosende Resonanz.
0: Tosenresonanz. Genau, ich hatte nämlich in unserer Insta-Story, übrigens Instagram-Kanal uptodate.podcast, ähm, hatte ich einen Fragesticker in der Story gestellt und gefragt, was Menschen denn so für Tipps und No-Gos zu Dating-Profilen haben. Und ich
1: durfte nichts davon äh, lesen?
0: Explizit habe ich dir verboten, reinzugucken. Das war auch gut so. Ich, ich glaube, habe nur, ich habe <lacht> nur
1: die, die Anzahl der, der, der Antworten gesehen, aber habe keinen Inhalt gelesen. Genau. Dementsprechend bin ich jetzt hier blank und äh, bin sehr, sehr neugierig, was denn kam.
0: Ja, ähm, wir haben, wie gesagt, sehr viel Rückmeldung bekommen. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in zwei Kategorien, offensichtlich die Kategorie Fotos und die Kategorie Bio, also Bio, okay. was du über dich schreibst. Ja. Ich würde, weil du gerade schon die Fotos angesprochen hast, einfach mit den Fotos anfangen, ja. weil das ja auch das Erste ist, was man so sieht auf den Profilen. Und ich gehe jetzt mal erstmal von unseren äh, Antworten von den, von den HörerInnen aus und danach zu meiner unfassbar tollen Recherche, die nicht nur über Dating Coaches ging, aber hauptsächlich, leider, und zwar, Micha, mhm. ich erkläre dir jetzt kurz, was du gar nicht machen darfst. Gar nicht. Es, es wurden nämlich eine ganze Menge Foto-No-Gos äh, aufgestellt. Du darfst, ganz wichtig, obwohl wir hier im Norden sind, bitte, keine Fotos hochladen, auf denen du angelst, auf einem Boot sitzt, an einem Boot lehnst oder einen Fisch in der Hand hältst. Das geht gar nicht. <lacht> Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt sehr viele Profile von Männern, die ganz stolz den Fisch präsentieren. Ich habe nie verstanden, was das soll.
1: Wirklich? Ja. Viele Leute. Ist Angeln so beliebt bei jungen Menschen? Trophäe hochhalten. Ich meine, ich, ich, ich kenne ein, zwei Angelboys hier in, im Norden und es ist äh, tatsächlich die Konnotation ziemlich cool geworden, weil bei mir war das eher so ein alte Mann-Zeitvertreib. Ich hatte früher einen Nachbarn als Kind, das war so ein Alkoholiker-Pole.
0: <lacht> Wir wollen hier ja nicht ein Klischee sprechen,
1: Ey, ich bin Pole, ich kenne meine Landsleute. Und äh, er, er ging dann immer um 22 Uhr aus dem Haus, kam um 6 Uhr wieder, Lattenhagen besoffen, aber hatte immer noch ein paar Karpfen dabei. So. Und dann kam er ab und zu auch hoch, weil wir in eine andere polnische Familie im gleichen Haus waren. Und gab es noch mal so einen Fisch, ab und zu gab es noch einen Pilz dazu, weil Nationalsport des Polen ist Pilze sammeln. Also gab es da auch noch ein paar Pilze dazu. Die hat okay. er wahrscheinlich auf dem Weg zum, zum See da auch noch irgendwo gefunden. <lacht> Und äh, das war für mich immer so die Angelkonnotation, so ältere Polen.
0: <lacht> ja, also offensichtlich kommt das auf Dating-Apps nicht gut an. Also, ich hatte immer nur im Kopf, so musst du mir deinen Lachs präsentieren? Ich will deinen Lachs nicht sehen. Also, weder <lacht> noch. <lacht> ähm, also, das bitte nicht machen. Ähm, es gibt aber Tiere, die gerne gesehen werden auf Dating-App-Profilen. Zum Beispiel Hunde wurden sehr oft genannt. Süße Hunde, Hunde im Generellen auf Dating-App-Profilen, ich glaube generell süße Haustiere, machen sich hervorragend. Ich weiß nicht, ob du da was vorweisen kannst. Ich
1: wollte, ich hatte vor, ähm, ich habe jetzt leider keinen Hund. Ach. Aber ich habe einen Hamster und der ist wirklich, wirklich, <lacht> wirklich süß.
0: Ob Bitte mach so ein Bild mit deinem Hamster, als wäre es ein Hund. <lacht>
1: das wird schwierig. Egal. Ein Echo, der kleine Hamster, ist... Ähm, ein relativer Freigeist, der viele Nager schnuppern. Das ist deren Go-To-Sinn, um, um wahrzunehmen. Mein Hamster beißt, um irgendwas wahrzunehmen. Und dann schnuppert sie erst. Das macht sie nicht, weil sie böse ist. Das macht sie, weil sie Lust drauf hat oder so gepolt ist. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen gehofft, dass ich sie mal zu äh, erhasche. Sie ist aber mittlerweile schon über zwei Jahre alt. Und äh, die Tiere werden knapp über zwei Jahre mm. Und ich wollte da jetzt nicht, also ich weiß alles für den Content, aber da, bei Tieren ist dann auch <lacht> die Grenze gesetzt. Ich wollte meinem Hamster jetzt nicht stressen und sie aus ihrem Bauch holen. Ähm, sie zeigt sich dann irgendwie auch nur so drei Stunden am Tag in, eben auf, auf das hohe Alter. Und die drei Stunden habe ich, oder eher in der Nacht, die, die habe ich nicht erwischt.
0: Na gut, ist ja vielleicht ein Projekt für die Zukunft.
1: Vielleicht äh, wird es noch klappen, dass ich den Hamster irgendwie zu einem Foto überreden kann, aber ich würde es jetzt nicht forcieren. <lacht>
0: Okay. Weiter?
1: Äh, ja.
0: Ähm, wurde wir nämlich eben schon, das war im Vorgespräch, aber trotzdem, wo wir beim Thema Ausziehen im Vorgespräch waren, oh ja. was gar nicht geht auf Dating-App-Profilen, wurde mir sehr oft angemerkt, sind oberkörperfreie Fotos. Ich weiß nicht, inwiefern da so Strandfotos zu zählen. Find, ich finde es nicht so super cool, wenn man dann dauernd nur so Poser, Oberkörper, Dudes sieht. Ich glaube, das
1: kommt hingegen sehr häufig vor, oder?
0: Ja, gerade auf Tinder, wenn halt Leute wirklich nur so auf One-Night-Stands aus sind. Ja. Aber ich finde es immer eher uncool, wenn man dann einfach nur so drei Fotos hat von einem Dude, der in verschiedenen Badehosen an verschiedenen Orten oberkörperfrei rumsteht. Weiß <lacht> nicht, was ich davon haben soll, ganz ehrlich.
1: Ja, 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 ja.
0: Und gleiches Thema, wo wir gerade schon bei Klamotten sind und bei sich selber präsentieren. Fitnessstudio, Selfies vor allem, sind auch eher ungern gesehen.
1: Ähm, dann auch mit oberkörperfrei wahrscheinlich, oder?
0: Das sind natürlich das sind die Höhe, wenn man so, auf so ne, vor so schlecht <lacht> einem schlecht geputzten Spiegel, Hund. ohne Hund, <lacht> ein schlecht geputzter Spiegel, oberkörperfrei, noch so am Flexen durchgeschwitzt. Ich habe letztens, habe ich kurze Anekdote, ein Profil von dem Dude gesehen, richtig, richtig breit gebaut. Und, also da, da gar kein Shaming, aber der stand vor seinem Spiegel, mit dem Rücken zum Spiegel, hat ein Selfie gemacht, aber man sah halt, er war halt oberkörperfrei und hatte nur eine Unterhose an. Die Unterhose war aber halb durchgeschwitzt. Man hat halt so, den, so ein Dreieck von Schweiß am Po gesehen. Mm. Und dann dachte ich mir, was für ein Mehrwert soll dieses Bild auf deinem Tinder-Profil haben, mein Freund? Was, was ist daran attraktiv? Wenn
1: man sich ausdenken kann, gibt's das. Also ich hätte nicht gedacht, dass jemand sowas in sein Profil packt, aber there you go.
0: Ja. Ansonsten bitte nicht nur Landschaftsbilder, man soll dich auch sehen.
1: Das habe ich auch nie verstanden, ja, also ich, ich, ich kaufe doch keine Mystery-Box, also, also das geht ja auch in, in, in egal ob das jetzt äh, von männlich oder weiblich gelesenen Tinder-Benutzern ist, ich ich, ich ich will doch keine Landschaft daten, ich, es gibt halt echt alle 20 Profile oder so, ist dann halt irgendwie einfach nur die Förde zu sehen oder, oder irgendwie ein Wald oder irgendwie sowas. Genau,
0: ist am besten entweder nur ein Bild von Landschaft oder nur ein Bild von einer Person und dann war es das, also, ja. Genau.
1: Oder irgendwie so ein ultra verpixelter 90er-Jahre-Sticker, so nach dem Motto, lebe, liebe, leben oder sowas. Das alles schon, oder Glitzer-Sticker oder alles schon gesehen. Fantastische
0: Überleitung. Danke, Micha. Da also, würde ich mich in dem Punkt direkt gerne überleiten zu Bios. Es gibt noch sehr viele Sachen, die man auf Fotos nicht machen sollte, aber wir haben jetzt ja auch nicht für immer Zeit. Wo wir nämlich gerade bei ähm, 90er-Jahre-Wandtattoo-Sprüchen waren, ja, ja. man hat nämlich anders zum Beispiel auch geschrieben, jetzt ist die erste Person, nicht namentlich nenne, die anderen waren auch alle toll, hätte ich auch alle nennen können, der meinte auf jeden Fall in der Bio, bitte keine wandtattoo sprüche Nicht so Plattitüden, so ey, sprich mich einfach an. Oder was ich auch geschickt bekommen habe, als Zitat, das habe ich auch schon sehr oft gelesen, beiße nicht. Als einziger Satz im Profil, bitte nicht machen.
1: Das ist schon ziemlich cringy.
0: Ich weiß nicht, was das soll. Was soll das bringen? <lacht>
1: ähm, ja, das ist dieser berühmte deutsche Humor, weswegen die ganze Welt sagt, dass Deutsche keinen Humor haben.
0: <lacht> ja, <das ist> schwierig. <lacht> ja, okay. Aber wenn wir jetzt schon bei Bio sind, da haben nämlich nicht so wahnsinnig viele Leute mir was dazu geschrieben. Außer, oder oh, das komme ich später. Aber ich habe sehr viel dazu ähm, gefunden im Internet, was man machen und was man nicht machen sollte.
1: Können wir nochmal ähm, die Fotos einmal abschließend, Sorry, meine ja. Problematik äh, vielleicht versuchen zu lösen, theoretisch für die Zukunft. Aha, ich aha. hatte ja nur eine kleine begrenzte Auswahl an Fotos. Die waren relativ ein, zwei sind großartig, andere hingegen sind so langweilig. Und jetzt mit den Informationen, die wir haben, auch äh, dank unserer fleißigen Zuhörerin, kann man vielleicht einen kleinen Aufruf an die großartige Community, äh, auch den nächsten Aufruf starten, wenn ihr vielleicht Lust habt, irgendwie mal was Kreatives umzusetzen. Ich lasse mich gerne fotografieren.
0: Dazu habe ich einen interessanten interessante fakt nämlich gehört in einem YouTube-Video von einer Psychologin, die auch ein Buch geschrieben hat, das ich mir gerade auf Spotify als Hörbuch anhöre. Die heißt äh, Pia Kabitsch und hat das Buch geschrieben It's a Date. Das kann man sowohl als Buch lesen, auch als, als auch bei Spotify als Podcast. Nein, bei Spotify als Hörbuch hören. Die hat nämlich sowohl im Video, YouTube-Video als auch in dem Buch erzählt, es ist wichtig bei Fotos, ja. dass sie halt nicht gestellt wirken, sondern dass man halt niemanden als Fotografen engagiert zum Beispiel, um die Fotos zu machen, sondern dass es eher so Schnappschüsse sind, die irgendwie. Ja, das ist so, dass es halt Schnappschüsse sind, die aus dem Leben gegriffen wirken und nicht, als würdest du posieren und extra dein, dein bestes Self zeigen, sondern dass es halt irgendwie authentisch wirkt.
1: Ich verstehe den Punkt und ich feiere den Authentizismus.
0: Authentizität heißt der Gerät.
1: <lacht> die Authentizität ist äh, auch etwas, was ich persönlich feiere. Aber ich glaube, auch da macht es eine Mischung, oder? Ich meine, man kann sich dann trotzdem sagen, ich habe mir hier Mühe mit einem Foto gegeben, was ich hier reinstelle. Gleichzeitig, hier sind auch noch ein paar Fotos direkt aus dem Leben begriffen. Ich verstehe das absolut. Ähm, ich glaube, ich würde einfach auf die Mischung zugreifen. Aber wie ja. macht man denn so ein fun -Bild? Also fotografiert mich random und wir gucken mal, was bei rauskommt.
0: Na, also optimal wäre das ja, wenn du mit Friends unterwegs wärst oder mit Friends im Urlaub wärst und die zufällig genau. total tolles Foto von genau. dir machen, während du gerade total toll aussiehst. Nein, aber im Prinzip kannst also kannst ja auch Fotos machen lassen von irgendwie nur das halt soll halt nicht aussehen wie eine, deine Bewerbungsmappe, die du einreichst. Nein, natürlich nicht. So in, in besten Klamotten, sondern es sollte halt schon relativ, 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 Realitätsna, <lacht> relativ realitätsnah sein.
1: Da habe ich tatsächlich auch eins, was ähm, beide äh, beide Kästen abhakt. Mhm. Das nutze ich auch immer ganz gerne, aber ich habe halt wie gesagt nur eins, zwei, drei. Also das äh, würde das Ganze ansprechen. Ich hatte vor drei Jahren mit Marc zusammen äh, auf, wo die wo die ersten Möglichkeiten wieder da waren, äh, Musik zu spielen in in äh, wie, wie hieß es damals noch? Sicherheitskonzept? Wie, wie hießen die? Hygienekonzept. Hygiene, mit mit Hygienekonzept. Guck mal, das ist drei Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Mit Hygienekonzept in so 10er, äh, Parzellen gab es dann so ein, in Anführungsstrichen, kleines Mini-Festival an der Förde. Mhm. Und, ähm, da war ich auch. Siehst du, und da haben wir aufgelegt und da, hat, ähm, da wurden auch großartige Fotos eben gemacht. Während ich da gearbeitet habe, wurden Fotograf Fotos gemacht, die dann aber wirklich mega cool aussehen.
0: Aber das wäre ja eigentlich eine tolle Geschichte, wenn du dann halt Fotos hast, die dich bei, deiner, bei irgendeiner Aktion zeigen. Auf die kannst du ja zum Beispiel in deiner Bio auch eingehen und sagen ja. so, hey, übrigens, ich mache das voll ja, gerne, ja. ich leg Musik auf und mache gerne auch so.
1: Gut, dass wir so viele talentierte Fotografen in unserem Freundeskreis haben. Ähm
0: also ich wollte, schaut auch, schaut auch noch gar nicht unterbrechen. Ihr könnt euch trotzdem alle gerne bei Micha melden oder bei uptodate.podcast und ihm die Fotokünste anbieten. Oder wenn ihr noch Fotos von Micha rumfliegen habt, die ihr findet, dass sie super aussehen, dass sie sich für ein Dating-Profil eignen würden. Vielleicht sind die ja noch auf irgendwelchen Handys oder Kameras oder SD-Karten. Ja. Kann man auch einfach abgeben. Schickt sie rüber, wenn ihr über irgendwas stolpert. Wir müssen dem Mann ja auch helfen. Ihr Allgemein. Müsst mir helfen, bitte. <lacht> Nicht, dass er Hilfe braucht, aber es hilft ja. Also es nee, aber zum einen wollte ich
1: halt sagen, dass wir großartige Fotografen in unserem Freundeskreis haben und ah, Zum anderen wollte ich aber natürlich auch den Aufruf starten: hey, wenn ihr äh, Lust habt auf eine Fotosession, ich bin down dafür. Also
0: War das jetzt eine Bewerbung als Model? Ja. Gut, das wollte ich aber herausstellen. Sehr schön. Dann haben wir das ja auch abgehakt. Genau,
1: das, damit wollte ich das nochmal abhaken, ja.
0: Ein Traum. Dann. Bist du zufrieden mit, deinen, mit den Erkenntnissen über Fotos auf, dein, auf deinen zukünftigen Profilen? Ja. Gut. Falls du noch mehr Fragen hast, ich habe hier ganz viele Notizen, die können wir dann auch noch abarbeiten. Aber die sind, glaube ich, zu viel für diese Folge.
1: Umso mehr. Äh, ich bin einfach begeistert, wie viel Resonanz kam. Gerne das Tempo beibehalten. Ich, ich feiere das hart.
0: Ich auch. Es macht sehr viel Spaß. Dann gehen wir über zur Bio, was du so über dich schreiben könntest, hypothetisch. Genau. Ähm, die... Psychologin, von der ich eben sprach, die Pia, deren Nachname ich schon wieder vergessen habe, mein Namensgedächtnis ist wirklich grausig, hat auch erzählt, unter anderem, dass es hilfreich ist, einfacher Sprache und kurze Sätze zu verwenden, um, kein, um nicht in den Versuchungen zu kommen, so Romane zu schreiben, sodass man halt irgendwie, dass sich das irgendwie attraktiv bleibt, den Text auch durchzulesen. Ja. Das ist wichtig. Und noch ein Hack wäre, wäre dass du 70% über dich schreibst und 30% über die Person, die du suchst. Also du schreibst halt irgendwie, hallo, ich bin Micha, ich mag das und das, in meiner Freizeit mache ich das, übrigens interessiere ich mich dafür. Ich bin auf der Suche nach einer Person, mit der ich, keine Ahnung, wandern gehen kann. Eine Person, die auch eine feste Beziehung sucht oder eine Person, die, pff, weiß ich nicht, das mal schüssig, ja. gerne mit mir im Discord rumpimmelt. <lacht> weiß ich nicht, was du suchst, das war jetzt so Beispiele. <lacht> okay. Das kannst du dir ausdenken.
1: Ja. Ähm, das soll Punkt, wohl helfen.
0: Ja. Dass man auch so ein bisschen klar macht, was man eigentlich sucht auf den Dating-App-Plattformen, dass man nicht so ins Blaue reinschreibt, sondern sagt so, ey, ich suche konkret das und das und das.
1: Damit sich Leute angesprochen fühlen.
0: Ja, und auch direkt ausschließen können wir sagen, ich suche nur one night Dance, du suchst aber eine feste Beziehung. Entweder haben sie Bock, das trotzdem mal auszuprobieren und dich kennenzulernen oder sie sagen halt, okay, das, darauf habe ich keine Lust, mir so anstrengend.
1: Auch da aus meiner äh, limitierten Recherche äh sind, kommen dir Leute über, laufen dir Leute über den Weg, die explizit schreiben, dass sie einen One-Night-Stand suchen? Ja. Tatsächlich?
0: Also gerade bei männlichen Profilen, ja. oft, im Moment gerade viel Tinder, ja, sehr viel. Ach krass. Es gibt da die zwei Extreme. Die einen, einen, die sagen, ich suche ausschließlich jemanden, mit dem ich mich jetzt zur Ruhe setzen kann. Ich suche jemanden für Heiraten, Kinderhaus, Hof, bla bla bla. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, ich suche ausschließlich One-Night-Stands und Spaß und...
1: Ach krass, dann, auf die Kehrseite, ich, ich sehe tatsächlich nur, ähm, also nicht nur, aber wenn ich, wenn das Thema ähm, thematisiert wird, wenn das Thema hervorkommt, dann äh, steht da eigentlich nur keine one night Stance. Aber ich habe jetzt, ich sehe keine Profile, wo irgendwie großartig one night Stance Das ist jetzt keine Kritik, das ist mir einfach nur aufgefallen.
0: Schlauer Gedanke meinerseits dazu, Hot Take, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass Frauen oder Flinterpersonen verurteilt werden, wenn sie viel Sex haben, Einfach so, ohne eine Beziehung zu suchen. Deshalb würden sie das wahrscheinlich nicht aktiv in dem Profil schreiben, weil das als negativ angesehen da wird in der dran. Gesellschaft.
1: Ja, da ist wahrscheinlich was dran.
0: Deshalb, selbst wenn es so wäre, würden sie es wahrscheinlich genau nicht hinschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Guter Oder Punkt. sie haben
0: es reflektiert, schreiben das hin und müssen dann halt, also müssen damit irgendwie umgehen, dass sie halt dann eventuell auch dumme Sprüche gerückt kriegen. Ja. Okay, gut. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Zum Text. Ja. Sollte offensichtlich sein, erwähne ich trotzdem noch mal, Bitte, keine Rechtschreibfehler, eine anständige Interpunktion. Ich glaube nicht, dass ich bei bei mir, was ich mir bei dir Sorgen machen muss, aber ne? das ja, sollte ja. man vielleicht mal erwähnt haben. Der Text sollte am besten zu den Bildern passen. Also wenn die sich referenzieren, top. Und du solltest bitte freundlich und vertrauensvoll wirken.
1: Wie wirkt man freundlich und vertrauensvoll? Weiß ich nicht. <lacht> das, ist jetzt, das, das klingt nach einer plakativen Floskel. Also keine Kritik an, an, an den Tipps, aber wie, wie wirkt man denn freundlich? Und
0: ich kann mir vorstellen, dass es auch in so Richtung Authentizität geht, dass man einfach sagt, ey, du wirkst halt wie jemand, der nett ist, der nette Hobbys hat, der authentisch ist. Und wenn du wenn das irgendwie alles schlüssig ist, wirkst du ja von vornherein irgendwie vertrauensvoll, wenn du sagst, hier, ich lege offen, ich möchte das, ich suche das, ich mache das gerne. Ich verstehe,
1: okay, okay. so dass das halt ja.
0: irgendwie ein Bild ergibt, am besten, was dich repräsentiert. Ja, das ist schlüssig. Was übrigens auch nicht gut ankommt, sind sexuelle Anspielungen in deiner Bio. Es sei denn, du stehst oder möchtest ausschließlich One-Head-Stands haben, dann könnte das funktionieren. Aber wenn ja. du was Ernstes suchst, ist das wohl nicht the way to go? Laut diesen Tipps von dieser ähm, Psychologin. Ja. Und ich, ich habe es nicht hinterfragt. Ich habe es mir angehört und dachte nur, aha, ähm, Zitat, heterosexuelle Frauen stehen laut Studien nicht auf Emojis. Äh, laut Studien. Okay. Von, äh, in diesem Buch aufgeführt. Weil das unmännlich wirkt? Oder? Ich habe keine Ahnung, warum. Ich kann es mir nicht erklären. <lacht> ich weiß nicht, ob du das benutzen möchtest oder nicht. ist ja auch nur laut Studien. Es gibt bestimmt auch Leute, die darauf stehen. Und die Hatte nicht ich nicht finden. vor. Ich bin
1: tatsächlich ein Fan von Worten. Aber ähm, ich sehe da grundsätzlich kein Problem. Aber ich kann mich natürlich jetzt auch nicht in die Rolle einer heterosexuellen Frau begeben. Also, schwierig ja. who knows? <lacht> genau
0: Genau. So viel zu meinen Notizen, Micha. Ähm, hiermit möchte ich meinen Vortrag vorerst beenden. Hast du Fragen? Zu meiner PowerPoint, zu meiner Vortragsweise?
1: Nee, ich habe nur eine Anmerkung. Ja. Großartig. Dankeschön. Ja,
0: <lacht> Ich möchte mich bitte nicht wieder durch Dating, Co Dating Coaches klicken müssen.
1: Nee, also dass du dieses Opfer gebracht hast, weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe eine Menge, Menge Informationen, die ich jetzt umzusetzen habe. Allem voran, schöne Fotos zu machen. Und äh, dann schauen wir mal, wie man das Ganze jetzt ins Rollen bringt. Also wenn ihr mich in den nächsten Wochen auf diesen drei Plattformen über den Weg läuft, äh, seht, dann äh, hoffentlich mit neuen tollen Fotos. Und äh, großartig umgesetzten Informationen über mich. In, in Fashion, kreativen Texten.
0: Super. Da kannst du ja in den nächsten Wochen mal erzählen, ob und was da so los oh, ja. ist mit den Dating-Apps. Weil das fände ich nämlich sehr spannend weiß nicht, ob da überhaupt was los ist, was da so geht in Kiel.
1: Also ich bin da jetzt halt auch erstmal, äh, Tinder und Co sind auch eingeschlafen, weil also ich glaube drei Dating-Apps reicht, aber ich werde die dann halt semi-regelmäßig nutzen und dich auf dem Laufenden halten, ob und was da passiert.
0: Du musst das hier schon ein bisschen mit Commitment machen, das hier Natürlich. ist ein Job, Micha. Ja. ja, ja, aber Tinder ist ja
1: nicht erwürfelt worden, deswegen... Äh,
0: das war auch ein Job. <lacht> äh,
1: klar, nee, also die drei Apps werden jetzt erstmal primär genutzt und dann schauen wir mal, ob sich und was sich da ergibt.
0: Sehr, sehr gut. Dann
1: kommen wir zum Abschlussblock. Ähm, was ist der Abschlussblock?
0: Die Playlist as usual.
1: Wir haben die Playlist tatsächlich auch jetzt erstellt.
0: Ja, genau. Die Playlist findet man auf Spotify. Sie heißt Lieben wir. Ich werde die noch einfach mal in unsere Story Highlights packen auf Instagram, dass ihr die auch wieder findet, weil es gibt sehr viele Playlists, die Lieben wir heißt. Genau. Möchtest du denn mal anfangen? Die letzten Male habe ja, glaube ich, immer ich angefangen.
1: Gerne. Ähm, wir haben jetzt noch nochmal jeweils in der Off-Week äh, zwei Lieder reingepackt, damit sich das auch ein bisschen füllt, weil so eine Playlist, äh, wenn sie nur so eine Handvoll Lieder hat, ist sie irgendwo auch Unsinn. Und deswegen wollen wir sie relativ schnell mit relativ vielen Liedern füllen. Ähm, ich habe, was habe ich da reingepackt? Ich habe Fade Away von Messi Star reingepackt, eins meiner Lieblingslieder aus den 90ern. Weit seiner Zeit voraus, äh, was so Vibe angeht. Kann man heute genauso hören, wie man es in den 90ern hören so, äh, konnte. Einfach ein schönes Lied, was melancholisch romantisch klingt. Und in dem gleichen Schlag, äh, höchstwahrscheinlich mein Lieblings-Radiohead-Lied, Weird Fishes. Ähm, gibt nicht viel dazu zu sagen, außer dass ich dieses Lied vorne bis hinten liebe. Und es ist auch ähm, so ein bisschen, äh, es kam raus, wo ich Anfang 20 war, so ein kleines Indie-Emo-Kind. Und ich habe damals noch äh, irgendwie einen Blog geschrieben und. Liedtexte äh, interpretiert, super weird, super äh, emotional und, und äh, diese Art. Und das, das führt mich immer wieder zurück an den Punkt. Du meldest dich? Mir, ja? Ich, ich, melde, ich melde mich. <lacht> mir
0: brennt eine Frage auf der ja, Seele, Micha. Du als Emo-Kind Anfang der 2000er, hattest du auch schwarz lackierte Nägel und äh, Kajal unter deinen Augen? Ich,
1: ich habe definitiv das falsche Wort benutzt. Ich war kein Emo-Kind. Dass es Post-Emo kennt. Das sind zwei verschiedene Generationen. vollkommen ja. ja, hey, richtig. Du bist mehr so Edgar Allan Poe-Emo und du bist mehr so Paramore-Emo. Ja! -Emo. Das muss
0: man nochmal vielleicht erklären. Ja, dann äh, bitte. Äh, ihr könnt äh, euch wohl sagen, dass ich das gerade.
1: <lacht> wir haben gerade eine ne, ne Antwort auf unsere Frage gekriegt. Wir haben, wir haben festgestellt, wir sind beides Emo-Kinder, aber aus unterschiedlichen Generationen.
0: Ja, wir sind ja auch zehn Jahre auseinander, das macht ja schon ja. irgendwie Sinn.
1: Und Emo für mich war immer so, nee, ich habe nichts mit zu tun. Also als ich in dem Zeit, Anfang 20 war, war halt, nee, ich bin nicht Emo, ich, ich bin Indie. Ah. Und ähm, im Endeffekt ist das aber der gleiche Sentiment. Mhm. Man äh, taucht so ein bisschen in seine Gefühle ein und wird melancholisch. Wie gesagt, ich interpretiere, ich habe Anfang 20 Radiohead Lyrics interpretiert. Das ist schon mhm. ziemlich weird und, und melancholisch, bla bla. Ähm, aber das Sentiment ist trotzdem ähnlich. Ich habe mir zwar jetzt nicht die Fingernägel lackiert, aber ich lief dann halt mit einem äh, Jackett rum mit Buttons drauf, wo Bandnamen drauf standen und ah. hatte einen krassen Seitenscheitel wie der Bassist von, von Block Party.
0: Ja gut, bei dem Seitenscheitel sind wir dann gar nicht so weit voneinander entfernt. Stimmt, weil das stimmt. Emo, was ich kenne und was ich meine, ist halt so, alle Haare so von einer Seite auf die andere gekämmt, schwarz lackierte Fingernägel, äh, ganz viel Kajal, irgendwie, ähm, also 2000er-Emos äh, so mit bunten Strähnchen, nach so, so lila Strähnchen und so Karo-Mustern und Fischnetz-Sachen yep. und so. Mega cool, wollte ich immer sein, durfte ich immer nicht, fand ich aber super cool. Also pa Paramore, skate Emo-Kinder, das kriege ich wahrscheinlich auf die Fresse, weil es bestimmt noch andere Emo-Musikstile gab. Aber mh. oh ja, wir schweifen ab.
1: Ja, ja aber ähm, <lacht> <lacht> das ist eben ja, der, der Generational Gap. Ja. Ähm, wie sind wir denn da drauf überhaupt gekommen?
0: Du hast von den Liedern erzählt, die du ah, ja, genau, gepackt Sorry. hast. Jetzt könnte ich mich nochmal anschließen und kurz erzählen, die beiden Lieder, die ich noch drauf gepackt habe, ja? bevor wir zu den aktuellen neuen Liedern kommen. Ja. Ich habe noch also einmal einen Taylor Swift-Song draufgepackt, We're Never Getting Back Together, weil... Wir haben über Breakups geredet und ich fand... Also, besser wird's nicht. Ich finde, es ist so der Song, der es beschreibt. Ähm, okay. Und der andere Song, den habe ich bei meinem letzten Breakup sehr oft gehört, weil er mich sehr empowered hat und sehr wieder nach oben gezogen hat und ich meinen Selbstwert gesteigert hat. Nämlich I've Had Enough von Melina KB. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Es ist so ein Song, wo sie halt darüber singt, dass sie einfach genug davon hat, dass Typen ihr sagen, wie sie zu sein hat und dass sie doch selbst bitte einfach nur ihr Ding machen möchte. Das hört sich gut an. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal über TikTok gefunden. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so die Perle der Musik, aber wir haben ja gar
1: nicht. Wir schreiben hier keinen Kanon. Wir suchen uns einfach Lieder, die wir mit irgendwas konnotieren, was mit Liebe, Sex oder Ähnlichem zu tun hat. Word. In dem Sinne hast du für diese Woche etwas Schönes.
0: Jetzt darf ich wieder anfangen. Wieder, ja, Ah, ich das soll ich umgehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe für heute was. Ich habe einen Song in meiner, in meiner Vorbereitung gefunden, wo wir so über Leute kennenlernen und Dating und so das ja. hatten. Jetzt vorausschauen schon, schon mal, weil wir jetzt ja Leute kennenlernen wahrscheinlich über Dating-Apps. Ähm, der Song heißt Might Not Like Me von Bryn Elliott. Äh, auch eine Künstlerin, die darüber singt, dass der, typ nicht, dass der Typ sie nicht mögen wird, wenn er das nicht leiden kann, dass sie stärker ist als er, schlauer ist als er oder mehr Geld verdient als er, sondern ah, okay. dass sie halt einfach eine stark emanzipierte Frau ist. Wenn er damit nicht umgehen kann, äh, then he might not like her. So in dem Sinne. Das fand ich irgendwie super cool, weil das ist so Ja. Sehr feministisch. Schön. Mag ich manchmal. Aber okay.
1: Popsong. Dann kommt das in die Liste. Und zu dir? Ähm ich wollte letzte Woche ja eine Anek Anekdote erzählen, ja. und dann äh, bin ich umgeschweift auf Sophie Stevens. Ähm, ich nehme einen äh, absoluten Alltime Classic, jeder kennt's. Ich habe nur eine Anekdote dazu. Ich nehme äh, von den Cardigans, ist es glaube ich "Love Fool". Und kenn ich zwar nicht. was?
0: Kenne ich nicht, aber erzählen oh. Sie weiter.
1: Natürlich kennst ja? du das, ja ja. Ja,
0: ich kann mir keine Songtitel merken. Ich kenne die Melodie und kann sie komplett auswendig mitsingen, aber.
1: "Love me, love me, say that you love me." Pull me pull me. Kerl
0: kenne kenn, kenn ich auf jeden Fall. Erzähl, bitte erzähl deine Story. Okay. <lacht> Guter Song.
1: Wir schreiben das Jahr 1900, Anfang der 90er. Ich bin auf Klassenfahrt in der Grundschule. Oh. Das ist die vierte Klasse. Es ist, ist im Frühling. Also das Wetter wird wärmer. Aber es ist gleichzeitig auch das letzte Mal, dass man viele Leute sieht, weil im Sommer ist alles vorbei. Einige gehen auf die Realschule, andere gehen aufs Gymnasium. Letztes Mal, dass sich alle noch mal sehen, bevor die Zeit der Grundschule vorbei ist. Mhm. Also. Und wir befinden uns in einem Feriencamp, kann man das wahrscheinlich nennen, ja. Ähm, tagsüber, spielen, ja tagsüber spielen alle irgendwie in der Halle oder Turnen oder was, was weiß ich. Mhm. Und dann es abends dann aber in so kleinen Klicken. Und alle treffen sich dann irgendwie in, in dem Raum und die anderen treffen sich dann alle in dem Raum.
0: Mhm.
1: Und ich war an dem besagten Abend dann noch mit ein, zwei Leuten da so ein bisschen am, am Rumturnen in der Halle und wollte dann zu meinem damaligen besten Freund, weil der dann halt äh, mit zwei anderen Jungs in dem Raum mit ein paar Mädels war. Oho. Und ich klopfte dann halt da an und er machte mir dann auch die Tür auf und sagte, nee, nee, wir, wir, wir sind am Flaschendrehen. Oh! Und dann sagte ich, ja, ich. Cool. Darf ich mitmachen? Darf ich mitmachen? Dann guckt er mich an und sagt, nee. Das, nee, nee, das ist nicht, das ist nicht, du bist nicht cool genug dafür. Oh
0: Gott! Oh Gott, wie eine Umarmung?
1: <lacht> nee, kann ich habe das mittlerweile <lacht> ganz gut überwältigt. Aber ähm, ich erinnere mich tatsächlich daran, wie erstmal die Freundschaft danach kaputt war. Wir haben uns seitdem nicht mehr wiedergesehen. Oh Gott. Also bis auf die Zeit in der Schule. Und wir waren halt vier Jahre lang beste Freunde. Hier mhm. erste Klasse zusammen mal an der Kippe gezogen. Und also die Dinger, die man als Kind macht, so rumspelunkt in so äh, in Wäldern und alten Hütten. und Also immer am Spielen gewesen so. Ne? Mhm. Und dann war halt beim ersten Mal Flaschendrehen, dass der erste Kontakt mit Mädchen war dann halt, nee, komm, du bist nicht cool genug. Ich bin jetzt bei meinen neuen Freunden. Oh. Und als es dann zur Abreise ging, äh, erinnere ich mich, dass ich noch dieses Loveful-Lied wahrnahm. Und deswegen habe ich da die Konnotation dazu.
0: Oh. Und deswegen kommt <lacht>
1: das auf die Liste. Jetzt kann ich das
0: Lied nie wieder, nie wieder hören mit Spaß. Ich denke so, oh, aber kleiner Micha.
1: Oh. Ja, nee, mittlerweile in all den Jahren dazwischen habe ich dann auch irgendwie mal in der Schule erfolgreich Flaschenträgen gespielt. Oh, ich also wollte alles, fragen, ja, ja, es ob gab, das nachholen Es gibt müssen. eine Redemption-Arc, dazu komme ich. Vielleicht äh, mit der nächsten <lacht> Auswahl an Liedern.
0: Okay, wow, ich bin gespannt.
1: <lacht> Machen wir eine Trilogie draus. <lacht> Aber das wäre meine Auswahl für diese Woche.
0: Ja, fantastisch. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, <lacht> melden wir uns für diese Woche ab. Und ja. äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao, ciao.